0: Hello, c'est Charles Brumeau, diététicien. Bienvenue à Dans la poire Relax, des épisodes au moins aussi décalés que la différence entre l'annonce de certaines des mesures de santé publique et leur mise en application. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos. Je ne crois pas à la vaccination obligatoire pour ce vaccin. Il faut être. Toujours très honnête et très transparent. On ne sait pas tout sur ce vaccin comme on ne sait pas tout sur le virus. Après, je crois beaucoup plus au travail de conviction par la transparence qu'à l'obligation. À partir du début du mois d'août, le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux, ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, établissements médico-sociaux, mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. Là encore, seuls les vaccinés et les personnes testées négatives pourront accéder à ces lieux. Qu'ils soient d'ailleurs clients, usagers ou salariés. Bon voilà, j'arrête parce que je ne suis pas du tout comploplo, mais j'ai un cerveau qui fonctionne et j'écoute mes gouvernants qui annoncent des choses et qui font le contraire de ce qu'ils annoncent à seulement quelques semaines d'écart. Et quand je le constate, je vous avoue que ça ne me réjouit pas beaucoup en tant que citoyen. Dans ce dernier, dans la poire relax, ouais, j'aime les chiffres ronds. Deux mois d'été, ça fait huit semaines, donc huit invités. Pour clore le chapitre des invités de cet été, j'ai choisi de donner carte blanche à Anthony Bertou. Anthony, c'est un peu comme Obélix, hein, il est tombé dans la marmite de nutrition euh, depuis bien longtemps. Il a été ancien membre de l'équipe de France Junior de triathlon. D'ailleurs, si vous traînez sur le net, peut-être qu'il y a encore une ou deux photos dossiers où vous le voyez en combinaison. <rire> Je dis ça parce que ça nous a fait marrer quand on était en formation, on se passait des, des photos dossiers de <rire> d'Anthony. <rire> Voilà, donc il a été vite sensibilisé à l'importance de l'alimentation en tant que facteur de performance. Puis il a ensuite passé son BTS diététique pour réaliser qu'il ne savait rien ou si peu sur la nutrition. Il a donc fait un cursus universitaire à la fac de médecine de 5 ans, puis un diplôme d'ingénierie en nutrition, un DU de micronutrition et surtout ensuite une solide expérience au service de l'humain et de la nature. Bon, Au niveau du bagage éducatif, on est très, très correct. Voilà, vous verrez, Anthony, c'est quelqu'un de calme, de posé, de précis, de réfléchi. Et pendant mes années d'études, c'est là que je l'ai rencontré. J'ai commencé à me former avec lui en micronutrition, puis en nutrition du sportif, puis en nutrition durable. Oui, durable, parce que truc de dingue. Nos habitudes alimentaires ont un impact sur la nature. Et c'était toujours un challenge pour moi de rester... Euh, Bien focus, toute la journée, tellement on voyait de diapos, tellement on découvrait de trucs sur l'inflammation de Bagrat, tellement finalement on avait des nuances à apporter sur ce qu'on savait réellement de la nutrition. J'ai attendu tout l'été pour qu'il y participe et je vous avoue que ça a été un peu compliqué de le faire venir pour plein de raisons que je ne vais pas développer, mais je suis super content qu'il clôture. Cette saison d'été, des épisodes relax. D'ailleurs, cet épisode, il sera un tout petit peu moins relax que d'autres. Hein. C'est un épisode où il vous propose un peu de hauteur, à défaut peut-être un peu de distance par rapport à tout ce qu'on entend sur la nutrition. Alors, petit conseil, c'est un épisode à écouter à la cool, à tête reposée. Il va vous parler de plusieurs points, des courants de la nutrition, de la densité actuelle de nos aliments, de même l'allopathie de la nutrition, de l'importance de retrouver un regard holistique de nos aliments et de considérer la matrice, la structure, hein, si vous voulez, de l'aliment entier, de l'aliment complet, l'aliment vrai, plutôt que de le découper en principes actifs, en protéines, lipides, glucides, vitamines, minéraux, antioxydants. Et bien sûr, de la nécessité, vraiment, de la nécessité d'associer les enjeux individuels avec les enjeux collectifs sur la question de notre empreinte sur l'environnement, sur la nature, du réchauffement, du dérèglement climatique. Notre maison brûle. Et oui, pour celles et ceux qui avaient... Encore un doute, on voit bien que tout est lié et que nous sommes un des maillons de la chaîne, nous sommes un parmi. Bref, une carte blanche multipasse puisqu'il a terminé sur les impacts de nos comportements actuels sur notre état de santé, mais d'un point de vue évolutionniste, et oui, l'évolution de l'humain, l'évolution de l'homme. Voilà, je vous en dis pas plus et laisse la parole à Anthony pour son Dans la Poire Relax.
1: Salut Charles, merci de me donner la parole dans ce, ce petit temps d'échange et de réflexion finalement, autour de la nutrition, parce que si on voulait vraiment parler de la nutrition en détail, il faudrait du temps. Ce que je vous propose, moi, c'est de prendre un petit peu de recul sur, sur tout ce qu'on entend aujourd'hui autour de la nutrition. Il suffit de, d'allumer n'importe quel média, hein, votre smartphone, une télé, la radio, etc. Bah, il se passe pas un moment où on n'entend pas parler de la nutrition et, et c'est très bien en soi. Euh, c'est vrai qu'il y a encore quelques décennies, on, on s'intéressait très peu au rôle de la nutrition sur la santé, ou au sens où euh, c'était, c'était peu médiatisé. Donc c'est très bien qu'on développe l'information autour de ça, mais finalement, là, quelque part, l'information tue l'information parce qu'on se retrouve dans une vraie cacophonie nutritionnelle euh, avec des, des courants scientifiques qui peuvent être parfois opposés, avec des, des croyances qui sont fortes également dans le, monde, dans le monde scientifique et parfois aussi avec certains courants dogmatiques assez extrêmes qui font que eh ben, on, on en perd un petit peu son latin. On ne sait plus quoi penser autour de, de la nutrition à tel point que certaines personnes ont tendance à s'écarter de, de l'intérêt de la nutrition Justement à cause de cette cacophonie, ce qui est quand même un comble en tout cas, ce qui est est dommage. À ce niveau-là, c'est vrai que j'aimerais bien retracer un petit peu, non pas les différents courants, mais... On a pendant longtemps parlé des, des macronutriments, de la, la diététique et autres, et, et effectivement, les macronutriments, que ce soit les, les glucides, les lipides, les protéines, etc., jouent des rôles essentiels vis-à-vis de notre, notre organisme, la, la, l'apport calorique, énergétique également. Mais on a eu tendance à focaliser l'attention sur ça, considérant que finalement, bah, il suffisait de manger varié, équilibré, d'avoir les bonnes répartitions énergétiques entre les, les nutriments, et, et ça suffisait à avoir euh, bah, un bon équilibre au niveau nutritionnel. Et malheureusement, on ne peut absolument pas définir à travers le contenu d'une assiette quel va être le statut nutritionnel au niveau cellulaire et au niveau fonctionnel pour un individu. C'est là aussi où est arrivé un deuxième courant qui souvent évoquée comme étant la micronutrition, où on va étudier ben, les rôles fonctionnels, les propriétés des, des vitamines, des minéraux, des oligo des, des principes actifs végétaux, sur la, la santé de l'individu, euh, notamment parce qu'effectivement, vu la, la densité actuelle des, des aliments qu'on consomme, vu les comportements alimentaires d'une partie de la population, euh, force est de constater qu'on est en état parfois de déficit, rarement de carences dans les pays occidentaux, et là, il y a aussi beaucoup, une... il y a beaucoup de confusion à ce niveau. Mais ce courant a aussi tendance à occulter parfois le rôle des macronutriments, alors que les deux, bien entendu, et c'est du bon sens, sont absolument complémentaires, il n'y a absolument aucune opposition. Par rapport à ça, j'ai... je parle souvent de l'allopathie de la nutrition, c'est-à-dire que, qu'on parle d'une vitamine ou qu'on parle d'un macronutriment, finalement, on a un regard très symptomatique, très moléculaire sur sur ce que représente la nutrition. On sait aujourd'hui que que la matrice alimentaire, c'est-à-dire l'organisation à à proprement dit de l'aliment, a un rôle absolument essentiel sur l'assimilation des micronutriments, sur leur synergie, au contraire, parfois sur des fonctionnements d'opposition, c'est-à-dire de, 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 d'interaction de, de l'un par rapport à l'autre. Et on le voit notamment à travers la, la consommation des aliments ultra-transformés où on, on se focalise vraiment sur la, l'aspect énergétique, la, la composition de ce qui est connu et absolument pas sur l'importance de la matrice alimentaire vis-à-vis de la, la santé. J'ai à ce niveau-là en tête une, une étude qui est sortie il y a à peu près deux ans, qui, qui est intéressante, qui était parue dans Nature Food, qui indiquait qu'on avait quantifier à peu près 150 actifs nutritionnels dans les bases de données alors qu'on avait plus de 49 000 métabolites actifs composés dans les végétaux qui pouvaient potentiellement jouer un un rôle euh, mais qu'on n'avait pas forcément quantifié ni associé à un effet nutritionnel ou un effet en termes de santé euh, spécifique. Ce d'autant plus que, bah, ces, ces composants peuvent interagir entre eux, ils peuvent également interagir en fonction de notre propre génétique et, et notre variabilité génétique, ce qu'on appelle le, le polymorphisme ce qui fait que d'un individu à l'autre finalement le même micronutriment peut avoir des effets pas forcément opposés mais parfois différents et, et ça je crois que c'est vraiment, euh, c'est vraiment important notamment vis-à-vis de la, la considération des de, bah, recommandations nutritionnelles et, et avant de parler de ça, j'aimerais aborder un, un autre point qui, qui pour moi est essentiel C'est l'aspect environnemental. C'est-à-dire que et et encore aujourd'hui, j'allais vous dire, pendant longtemps, on a considéré euh, finalement des des enjeux environnementaux vis-à-vis de la perte de biodiversité, du réchauffement climatique. Et cet aspect environnemental est, est absolument essentiel à considérer. Dans les recommandations. Alors on entend beaucoup parler aujourd'hui de, bah, des, des enjeux liés à, au réchauffement climatique, à la perte de biodiversité. On parle parfois de, de sixième extinction de masse. On, on parle aussi de, d'anthropocène, c'est-à-dire de, la, la, de l'ère de l'homme qui est lui-même en train de finalement de, de s'autodétruire à travers ses, ses propres comportements. On parle aussi de collapsologie et, et autres. Alors il ne s'agit pas de, de rentrer dans ces détails, même s'ils sont, ils seraient passionnants à, à aborder. Mais euh, on a une absolue nécessité aujourd'hui d'identifier des des messages en termes de recommandations nutritionnelles qui sont capables d'associer autant les enjeux individuels parfois thérapeutiques vis-à-vis de certaines maladies, que les enjeux collectifs euh, et notamment environnementaux à, à long terme. Et aujourd'hui, on sait que la très grande majorité des recommandations de santé publique dans le monde, qui cherchent à améliorer la qualité nutritionnelle, en tout cas de, de proposer une stratégie nutritionnelle adaptée à toute la population, ne considèrent pas ou pas suffisamment, ces enjeux environnementaux. Là, malheureusement, il y a urgence, parce que vous avez sans doute entendu parler de ce, ce sixième rapport du, du GIEC et ces enjeux de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré 5 à, à 2 degrés. On sait aujourd'hui que probablement d'ici 2040, on, on va atteindre, pour ne pas dire que ça sera une certitude, cette, cette limite, avec potentiellement des, ce qu'on appelle des boucles de rétroaction qui font qu'on ne maîtrise absolument pas les implications d'un, de ce réchauffement climatique et de cette perte de biodiversité euh, sur, euh, sur, sur notre écosystème en fait hein, tout simplement et euh, c'est vrai que moi c'est quelque chose auquel je me suis intéressé de, de près à partir du moment où je l'ai enseigné hein, notamment à, à l'école polytechnique de, de Lausanne où on m'a demandé de, de parler des enjeux mondiaux de l'alimentation des <rire> projections 2050 donc il y a une petite dizaine d'années alors à l'époque c'était, euh, c'était totalement euh, pionnier parce qu'on euh, avait un regard encore une fois très thérapeutique et et individuelle sur la partie nutritionnelle, donc euh, ça, m'a, ça m'a demandé énormément de, de travail euh, d'approche holistique, on va dire, et c'est absolument passionnant, et ça en a même été un, un tournant décisif, on va dire, dans, dans ma perception du, du rôle de la nutrition, et également de, du propre rôle que je pouvais jouer euh, à ce niveau-là, en termes de pédagogie, de formation haute puisque j'enseigne beaucoup, mais on, c'est un autre sujet. Donc À ce euh, niveau-là, cet aspect environnemental, vous en entendez sans doute parler, euh, on on a besoin de limiter la consommation de de produits animaux, euh, de produits transformés également, mais surtout euh, vis-à-vis de l'élevage, de de revoir le le mode d'élevage pour qu'il soit beaucoup plus cohérent et respectueux vis-à-vis de l'animal avant tout, de l'environnement et aussi de la partie nutritionnelle parce qu'on sait que ce que va manger l'animal, si vous prenez une vache qui va brouter du foin de, de l'herbe dans des pâturages, sont ce qu'on appelle le, le profil lipidique de, de sa viande ou ou des produits laitiers dont elle a, qui vont qui être issus de cet animal euh, ne sera pas le même que si la, la même vache a brouté des tourteaux de soja qui sont venus euh, du Brésil, euh, sous forme OGM ou, ou autre, et sans parler de, des effets des OGM, malheureusement, ces, ces tourteaux sont très riches en, en certaines graisses qu'on appelle les oméga-6, alors que la vache qui va brouter de l'herbe, elle va être capable, en tout cas, de métaboliser davantage d'oméga-3, et on sait que ce ratio entre les oméga-3 et les oméga-6, et, et notamment sur certains d'entre eux, dans chaque famille d'oméga-6 et d'oméga-3, est très important vis-à-vis de notre état de santé. Donc en fait, le, le fait de, de retrouver un respect de l'ensemble de la chaîne alimentaire au niveau de l'élevage, au niveau de la, la transformation également, bon, il y aurait plein plein de choses à dire autour de ça, bah, nous permet aussi d'améliorer euh, la, la qualité nutritionnelle à travers euh, la nature des aliments qu'on va consommer. Un autre aspect qui est bien connu aussi, c'est l'aspect du du bio vis-à-vis des végétaux. On se pose souvent la question de savoir est-ce que manger bio, c'est meilleur pour notre santé ou pas, sans revenir sur la pertinence euh, du label en tant que tel et et autres. Partant du principe que que ce label est pertinent, euh, il faut savoir qu'il va objectiver le fait d'utiliser moins de contaminants, moins de de composés chimiques dans l'alimentation, pardon, dans la la culture ou dans l'élevage, et du coup dans, dans les aliments. Mais ça, ça ne garantit absolument pas qu'il n'y en aura plus. Hein. Ce n'est pas une, ce qu'on appelle une obligation de résultat, c'est une obligation de, de moyens, ce qui n'a par ailleurs rien à voir avec l'aspect nutritionnel. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des produits bio qui sont de de piètre qualité nutritionnelle, vous allez trouver des, des céréales soufflées, des, des biscuits et compagnie en magasin bio. Ce n'est pas pour autant qu'ils seront meilleurs pour votre santé, si ce n'est qu'ils auront un petit peu moins de, de pesticides et, et autres, autres intrants chimiques. Donc euh, le, le, l'aspect bio n'est pas forcément synonyme de, de meilleure qualité nutritionnelle. Et pour autant, quand on regarde le mode de culture, on sait que la façon de cultiver un, un végétal va influencer notamment ce qu'on appelle la teneur en polyphénol, et je vais vous en parler un petit peu plus après. Je vais essayer de ne pas être trop bavard dans ce podcast parce que je pourrais en parler longtemps. Mais simplement, donc ce sont des composés qu'on appelle pour raccourcir antioxydants, qui, qui ne sont pas véritablement, mais en tout cas qui exercent des effets bénéfiques dans ce sens pour l'état de santé. Et c'est vrai que quand vous laissez un végétal se défendre naturellement face à son environnement, c'est-à-dire face à des, à des agresseurs potentiels, mais aussi face à la sécheresse, à, à des variations climatiques et eh bien finalement, ce, ce végétal va produire davantage de, de composés pour se défendre, et notamment ces fameux polyphénols. Et à l'inverse, si vous prenez un végétal qui a été cultivé de manière euh, intensive, en monoculture et autres, avec euh, un certain nombre de, de, de pesticides et, et autres euh, intrants, et eh bien finalement... On a fait le travail un petit peu à la place du végétal, c'est-à-dire qu'on lui a créé un environnement propice à sa croissance et surtout pour des enjeux économiques hein, pour le coup, mais on a aussi diminué sa teneur en polyphénol. Donc ça veut dire que ce qu'on va manger va avoir moins de composés qui sont là aussi pour améliorer nos propres capacités de défense contre ce qu'on appelle le, le stress oxydatif. Et ça, c'est un, un point qui est très important vis-à-vis de notre santé. Là aussi, c'est du bon sens en, en instaurant un modèle de culture qui soit cohérent, en limitant les, les intrants, en étant sur des, des modèles plus respectueux, de, plus résilients de, de l'environnement, notamment ce qu'on appelle la permaculture. Ben non seulement on, on est vertueux vis-à-vis de la nature, mais on est aussi vertueux vis-à-vis de, de notre qualité nutritionnelle, des aliments et donc de notre santé. Donc, on, a, on, on les a les solutions, <rire> c'est-à-dire qu'on on sait aujourd'hui qu'en revoyant l'écosystème alimentaire, c'est-à-dire les modes de culture, les modes d'élevage, euh, de minimiser au maximum la transformation des aliments, d'aller vers des circuits courts, d'aller vers des, euh, des produits bien évidemment locaux, euh, de saison, bio au maximum, et on rentre dans quelque chose de totalement cohérent pour notre santé, et pour l'environnement. Après, bien entendu, il y aurait beaucoup de, de nuances à, ou de subtilités à, à évoquer en fonction bah, peut-être de la situation individuelle de chacun et autres, mais c'est quand même un, un message général qui, euh, qui est important et qui finalement est... Hum, quand même très optimiste, très positif par rapport à ce qu'on entend. Maintenant, ça sous-entend aussi de revoir nos comportements alimentaires au sens où on a pris l'habitude d'aller au plus facile, au plus rapide, peut-être moins prendre le temps de cuisiner, de moins faire attention aux filières. Et c'est pourtant un élément qui est majeur tout autant que de regarder le tableau de composition nutritionnelle quand vous achetez un produit en hypermarché ou autre. terminer, je vais aborder un, un troisième point qui, euh, qui m'est aussi euh, très cher, c'est de comprendre finalement euh, quels peuvent être les impacts de nos comportements actuels sur notre état de santé ou à l'échelle des populations Et d'un point de vue évolutionniste. Alors il ne s'agit absolument pas de parler de, d'alimentation paléo ou autre qui d'ailleurs n'existait pas. Hein. Il n'y avait pas un modèle paléo, il y avait des grandes variabilités selon les, les, les populations, les ethnies, les notamment les les zones géographiques euh, où nos ancêtres du du paléolithique, euh, voire du néolithique, euh, vivaient. Donc euh, là, c'est pareil, ça pourrait être un podcast à à part entière, mais pour faire très simple, on sait qu'on a ce qu'on appelle un organite qui est absolument euh, extraordinaire dans chacune de nos cellules, on en a même parfois plusieurs centaines en fonction du du type cellulaire, c'est ce qu'on appelle les mitochondries. Alors vous avez sans doute entendu parler de ce, ce terme-là, je ne sais pas si par contre vous avez bien identifié ces, ces rôles, mais on peut le, l'assimiler à une centrale nucléaire, c'est-à-dire que c'est pas simplement une usine énergétique, c'est sûr que c'est la mitochondrie qui va nous permettre de transformer nos nutriments en énergie, en ATP exploitable au niveau de la cellule, à partir notamment de l'oxygène, mais elle va aussi produire des des déchets qui n'en sont pas d'ailleurs, mais ce qu'on appelle des des radicaux libres ou des, des espèces radicalaires oxygénées. Et ces composés sont des vrais messagers euh, cellulaires. Je ne vais pas développer davantage, mais on a tendance à considérer que ce qu'on appelle les radicaux libres bah, sont néfastes pour notre santé. Absolument pas, ils sont non seulement bénéfiques, mais même indispensables à la communication cellulaire et à notre propre évolution. Ce qui est important, c'est ce qu'on appelle le principe d'homéostasie, le principe hein, d'équilibre, c'est-à-dire que... On a besoin d'une petite quantité pour nous permettre de nous adapter à de nombreux points de vue cellulaires, mais pas trop pour ne pas exercer des effets qui sont délétères. Et par rapport à ça, la mitochondrie joue vraiment un rôle qui est très important. Et quand on regarde à l'échelle de l'évolution de l'homme ou des mammifères, cette mitochondrie nous a aidé à nous adapter au cours du temps, notamment en fonction de l'environnement alimentaire dans lequel on était, mais aussi en fonction de, de la température, puisque les mitochondries ont un, un rôle particulier, c'est également de, de produire de la chaleur, et donc en fonction de, de l'alimentation et, et l'environnement dans lequel on était, et, et ben, on cherchait à optimiser autant la, la, la partie énergétique que la partie liée à la, à la production de chaleur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nos chères mitochondries elles sont, euh, elles sont très malmenées, euh, non seulement à travers notre alimentation, mais là, je vais digresser un petit peu à travers la sédentarité. On sait que un des, des grands bénéfices de l'activité physique, c'est d'optimiser le fonctionnement de ces mitochondries. Le stress quotidien également, on est fait pour être, pour s'adapter à un état de stress, mais de manière ponctuelle aiguë et non pas de, de manière chronique comme on peut l'avoir. Dans nos modèles occidentaux aujourd'hui, la dette de sommeil est également un élément qui est très euh, délétère pour pour ce fonctionnement mitochondrial, contaminant également, je vous parlais des des pesticides, mais euh, plus globalement, hein, ce qu'on appelle les les métaux lourds, les composés de plastique. Euh, également les PCB, les dioxines, etc., Bah, toute une série de de composés qui ne sont pas très sympathiques dans notre environnement et qui altèrent bah, notre notre santé, notamment à travers travers ce ce mauvais fonctionnement au niveau mitochondrial. Pas du tout un cours de de biologie ni quoi que ce soit, mais cette mitochondrie, elle est est vraiment fondamentale par rapport à notre état de santé. Et euh, je terminerai par ça. Le fait, encore une fois, d'avoir une alimentation euh, non transformée avec en particulier une dominante végétale. Alors là, on pourrait nuancer en fonction des, des ethnies, des types de populations, mais si je reste simple à ce niveau-là, c'est ce qu'on peut retenir. Avoir des produits de saison, puisqu'on sait aussi que bah, la notion de, de rythme biologique est un point qui est, qui est important au cours de la journée, à travers ce qu'on appelle le, le rythme circadien, mais aussi en fonction des, des saisons. Et je vous parlais de l'activité physique, le, le simple fait d'aller bouger à l'extérieur va nous permettre non seulement d'exercer un mouvement musculaire, mais aussi de nous exposer à la lumière. Et en fait, euh, peut-être que, que vous avez cette information, on a beaucoup de longueurs d'onde dans, dans la lumière, et au cours de la journée, on a notamment ce qu'on appelle des, de la lumière bleue, qui est par exemple très intense derrière les, les écrans d'ordinateurs, de smartphones et autres. Et on sait que cette lumière bleue, autant elle peut être bénéfique au cours de la journée, autant elle est néfaste, notamment pour la, la qualité du sommeil, Lorsque bah, on regarde des écrans tardivement, il faut savoir que bah, c'est, cette lumière va avoir des effets au niveau de la, la mitochondrie. De la même façon, on a des, des longueurs d'onde qu'on appelle les, les ondes proches infrarouges qui vont exercer aussi des, des effets très spécifiques au niveau de notre mitochondrie. Et ces, ondes, ces longueurs d'onde de, de la lumière, on va les avoir en étant euh, bah, exposées euh, dehors donc le fait de respecter un rythme diurne, c'est-à-dire de, de travailler, de, d'avoir notre mouvement au cours de la journée avec un, une activité physique, c'est tout aussi important que de veiller à la qualité de la, l'alimentation, même si je suis le premier convaincu de l'importance de, de la nutrition. Donc tout ça pour, pour clôturer, à savoir que la nutrition, bien sûr, elle, elle s'intègre dans, un, dans une démarche holistique non seulement par rapport à l'environnement et ses enjeux environnementaux, mais aussi par rapport à, à la façon dont on peut optimiser notre état de santé à travers bah, notre, notre hygiène de vie, tout simplement. Voilà, donc j'espère que ce podcast sera pas trop long. Euh, j'aurai plein plein de choses à vous dire autour de la nutrition. En tout cas, j'espère que ça... Ça vous apportera quand même quelques pistes de réflexion utiles. Et, euh, et encore merci, Charles, pour, euh, bah pour ce temps de parole. Félicitations pour, pour tout ce que tu fais là à travers euh, ces, ces podcasts. C'est vraiment euh, très, très chouette. Et, et on manque de ça dans le monde de la nutrition. Donc, euh, continue comme ça, c'est vraiment top. Voilà, allez, à bientôt.
0: Merci, Anthony. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps, de ton énergie pour nous enregistrer ce mémo vocal et surtout avec un super son. Merci beaucoup pour cet effort. Donc Vraiment, j'étais ravi que tu sois là pour clôturer cet été, pas comme les autres. Alors Je vous avais prévenu, hein, ça fait du bien de pousser la réflexion un peu plus loin, d'avoir une vision globale, voire systémique de notre alimentation. Et si vous souhaitez en savoir plus sur la question du bio est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter bio Quel type de bio Je vous mets le lien de son article complet dans la description de cet épisode. Et si vous voulez retrouver Anthony, vous pouvez le suivre sur sa chaîne YouTube. Et sinon, il a un site internet où il a des articles extrêmement fouillés et sourcés scientifiquement qui s'appelle wwwsanté du 6 et du 6 nutritioncom Santé et nutrition.com avec euh, d'étirer du 6 à chaque fois. Voilà, j'ai bien conscience que le fait d'entendre parler de boucles de rétroaction, de sixième extinction de masse ou de dérèglement climatique, ben bah oui, c'est sans doute anxiogène. Ce n'est pas forcément quelque chose dont on souhaite parler ou qu'on souhaite écouter comme ça en podcast. J'en ai bien conscience. Mais même si ça peut angoisser certains, certaines d'entre vous, je pense également que c'est le réel qui est difficile à voir, à appréhender, à accepter. Quelque part, c'est ce qu'on a fait du réel, de ce réel, nous tous, collectivement. Et à partir de ce constat, de cette réalité... On peut aussi choisir de faire l'autruche, bien sûr, ou de faire ce qu'on peut, de choisir ses combats, de prendre sa part comme un colibri, pourquoi pas, déjà en limitant le gaspillage alimentaire, en diminuant sa consommation de viande, surtout si elle est issue d'élevage intensif, afin de rééquilibrer le ratio oméga-6, oméga-3, en cuisinant vraiment des légumes de saison, et si possible, peut-être tenter, un autre circuit de distribution plus court, plus direct. Je m'inclus bien volontiers dedans parce que c'est un point sur lequel ce serait important que je progresse. Voilà, c'est terminé pour les cartes blanches de cet été. J'ai été très honoré d'accueillir tous mes intervenants, de laisser la place à un autre message, à chacun dans leur champ de compétences respectif, de vous faire découvrir des voies différentes, des approches différentes. Bien sûr, je ne vais pas vous mentir, ça m'a aussi permis de moins travailler cet été pour le podcast, mais aussi de continuer à être très fidèle et ponctuel chaque semaine parce que je sais que pour certains d'entre vous, c'est un rendez-vous que vous attendez avec impatience et vous me le faites savoir sur les réseaux quand je suis pas là. Donc, j'ai bien bossé quand même. Avant de vous quitter, inscrivez-vous à ma newsletter pour ne rien louper des actualités du podcast et peut-être pour avoir... Une petite recette euh, sympathique il suffit d'aller sur mon profil Instagram et de cliquer sur la recette de Nutri comme ça vous avez en plus une recette facile à faire de pâte à tartiner et plutôt locale et en plus avec 60% de noisettes dans la recette, donc c'est la pâte à tartiner qui contient le plus de noisettes en proportion au monde et en plus elle est tellement savoureuse un délice voilà je vous donne rendez-vous le 10 septembre prochain pour la reprise de Dans la Poire Bon appétit de vivre ah
1: good vibrations. bridge it my mind